0: Happy Sunday Life House Family. How are you? Saudaraku, pagi hari ini kita akan diberkati sangat luar biasa sebab saya punya tamu spesial untuk memberkati kita di Sunday service hari ini. Beliau tentunya sudah tidak asing lagi, tetapi sebelum kita masuk ke dalam Sunday service kita atau sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami datang dengan rasa lapar dan haus. Kami datang merendahkan hati kami. Kami datang merendahkan diri kami. Untuk siap menerima pembaharuan pikiran yang berasal daripada Tuhan saja. Satu doa kami, benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan pada kesempatan ini. Boleh menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Sehingga kebenaran itu boleh berbuat lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab saudara, fokus di 30-35 menit ke depan ini. Untuk siap dengan rasa lapar dan haus menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya akan undang seorang koko, seorang sahabat, seorang yang sangat dekat dengan hidup saya sudah cukup lama. Pastor Rubin Ong, please welcome.
1: Ya, uh, thank you Pastor Wigan buat uh, kepercayaan pada di ibadah Sunday Service dari Lifehouse Family pada hari ini. Sebuah kehormatan buat saya, uh, shalom Bapak Ibu semua. Saya pagi hari ini uh, dengan hati yang penuh antusias, tentunya seperti yang sering saya katakan, tidak datang dengan sok tahu, sok hebat, sok paling pinter sama sekali. Enggak. Tapi saya ingin berbagi buat kita semua, untuk kita kembali memikirkan beberapa prinsip penting yang harus kita bangun. Buat saya adalah esensi jauh lebih penting daripada semua aksesoris. Aksesoris bisa berganti, aksesoris bisa hilang, tapi yang namanya esensi itu adalah kehidupan itu sendiri, ya. Nah, kalau suka judul khotbah hari ini saya ingin uh, bicara share tentang bagaimana sih kita memiliki sistem yang kita bangun untuk kita punya pertumbuhan dalam kedewasaan dalam Kristus. Kalau saya bilang sistem di sini itu tidak ada hubungan dengan or, uh, apa birokrasi yang rumit bukan itu, tapi ini life system ini adalah sistem organisme, sistem kehidupan tentunya. Nah, kata sistem sendiri itu adalah uh, definisinya keterpaduan kepercayaan untuk kita ini melakukan sesuatu demi kemajuan supaya kita tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Jadi ada keterpaduan kepercayaan itu ada unsur iman tentunya di situ. Nah kita coba akan melihat sama-sama Bapak Ibu semua di kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 which is ini bicara soal love, ini adalah soal kasih. Sebab ini penting sekali untuk kita cermati. Kalau kita melihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, saya akan bacakan buat Bapak-Ibu semua. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang setuju katakan... Amin. Ya. Nah Bapak Ibu kalau kita melihat ada kata yang diulang-ulang yaitu kata perfect atau kata sempurna. Nah kata sempurna sendiri dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata teleos. Teleos itu artinya bertumbuh dewasa dalam semua aspek kehidupan. Jadi holistik ya, baik itu kerohanian, mentalitas, kemudian fisikal kita, kemudian dalam skill kita, kemudian dalam mengelola waktu ya uh, dan sebagainya, semuanya seluruh aspek. Nah, saya kalau melihat jemaat Korintus, jemaat ini sering direview ya oleh Paulus. Karena sebetulnya kalau kita melihat misalnya di 1 Korintus pasal 3, itu Paulus itu investasi untuk equip jemaat ini itu lamanya 4 tahun. Waktu dia berkata, waktu itu aku datang, aku belum bisa bicara dengan kamu. Seperti uh, kepada manusia rohani, karena kamu masih kanak-kanak. ya, Kamu belum bisa menerima makanan keras. Kamu hanya bisa minum susu. ya. Nah sekarang aku pun datang, ternyata kamu masih belum berubah juga. Nah jarak antara waktu itu dengan sekarang, itu jaraknya adalah 4 tahun. Bayangkan kalau kita melihat jemaat Korintus. Ini adalah jemaat yang diperlengkapi oleh banyak orang hebat. secara uh, apa ministry ya sebab di situ ada Apolos misalnya seorang yang fasilita ada juga uh, Kefas atau Petrus yang datang juga untuk equip jemaat ini tapi ternyata kalau kita melihat juga misalnya kota Korintus kota yang sangat maju metropolitan lah waktu itu ya ada dua port ada 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 dua pelabuhan yang luar biasa filsuf banyak di kota itu Kemajuannya luar biasa, bahkan jalannya menurut para ahli Alkitab itu berasal dari marmer loh yang dilalui kereta. Nah, tapi ternyata itu semua tidak menjamin, ya t- tidak menjamin. Makanya saya katakan ini buat bapak ibu semua, pertumbuhan kekristenan kita itu tidak diukur dari berapa lama kita ikut Tuhan secara waktu, atau juga kita dekat dengan pendeta-pendeta siapapun, ya itu nggak ada nggak ada hubungan dengan itu. Karena pertumbuhan itu hanya dimulai waktu kita berani meninggalkan. Nah ini dia, yang tadi ayat 11 katakan. Sifat kekanak-kanaan untuk kemudian kita ada di kedewasaan tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang sifat kanak-kanak, ada satu prinsip begini ternyata. Menjadi tua itu tidak otomatis membuat orang jadi dewasa. Karena uh, menjadi tua itu otomatis. Tapi untuk menjadi dewasa itu adalah prinsip yang harus kita terus bangun. Ya daily, tiap hari. Jadi menjadi tua otomatis. Saya suka bercanda begini. Kita ada di satu tempat atau ada di kamar. Tiap hari mainan video games lah. Atau tiap hari nonton apalah, terserah Netflix, Youtube. Ya sambil makan kacang, sambil minum kopi atau apa. Tiap hari ada di kamar, ya eh, otomatis kita akan tua. Tua itu tidak perlu upaya, pasti kita akan tua. Tapi untuk menjadi dewasa, kita harus berani meninggalkan kekanak-kanaan. Kata meninggalkan memakai kata putunat kan, itu artinya betul-betul eh, apa sih namanya, menghancurkan sifat kanak-kanak. Ya. Nah, ternyata yang Paulus katakan ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan. ya Dalam, dalam eh, ayat yang ke-11 tadi bahwa, Waktu aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Pernah enggak Bapak Ibu atau Saudara semua, kita ketemu orang yang usia 70 tahun, tapi ternyata karakternya masih tetap childish. Ya pembosan, anak-anak itu kan bosanan ya. Coba Bapak-Ibu, belikan mainan anak-anak kita ya, cucuk kita atau anak kita. Gampang bosan percayalah ya. Anak-anak itu bosanan. Ada orang yang doa bosanan, pelayanan bosanan, memberi bosanan. Ya, ya, enggak, enggak, enggak konsisten dalam hidup. Kemudian yang berikutnya lagi, anak-anak ya itu uh, lebih suka sensual daripada prinsip. Coba anak-anak kalau lagi batuk pilek, begitu disodorin es krim atau permen, dia langsung akan ambil. karena dibuat dia yang penting menikmati dulu resiko belakangan. Tapi kalau orang dewasa kan enggak selalu berpikir ya memahami dulu. Ya, saya hari-hari ini lagi banyak merenung kata ini, memahami, merenung ulang apakah yang saya lakukan itu implikasinya menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau anak-anak enggak yang penting hajar dulu ya kan resiko belakangan. Nah itu sifat-sifat kekanak-kanakan. Nah, dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati untuk kita bertumbuh dewasa ya. Pertanyaan saya, apakah perkataan kita itu menunjukkan uh, sebuah karakter yang seperti Tuhan mau dalam kehidupan? Ya, ada orang yang asal bicara saja, bayangkan. Makanya Bapak Ibu kalau mau lihat sistem hidup seseorang Lihatlah sistem cara dia berkata-kata. Oh iya. Coba waktu dia lagi marah. Waktu dia lagi kecewa. Waktu dia uh, apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Apakah perkataannya adalah perkataan yang selalu membangun atmosfer yang benar? Ya saya kalau ada orang yang lihat ya perkataannya meremehkan. Perkataannya menyindir orang lain. Perkataannya itu sepertinya begini bahwa dia lebih benar daripada orang lain. Nah. Kalau kita melihat orang-orang seperti ini, berarti begini, memang sistem pertumbuhan dewasanya belum ada. Ya, perkataan kita, saya punya prinsip What you say is you are. Jadi apa yang saudara katakan itulah saudara. Ya, apa yang Rubin Ong ini katakan itulah Rubin Ong. Karena lidah kita ini adalah jendela hati yang ada di luar. Ya, ada prinsip yang saya bangun seperti Tuhan dengan firman-nya. Begitulah seorang pria dengan perkataannya. Oh, ya, ya. jadi penting sekali Bapak Ibu semua karena begini ada orang yang begini ah gue asal ngomong saja padahal waktu itu artinya lagi iri lagi pahit lagi apa namanya uh, sombong lagi kecewa makanya yang keluar adalah hal-hal yang tidak membangun selalu menghancurkan dalam kehidupan nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua untuk orang lain perkataan kita itu harus membangun tapi untuk setan perkataan kita harus ganas Buat setan perkataan kita itu harus ganas. Jangan kompromi. Tapi buat orang-orang lain. Perkataan kita harus membangun. Nah itu. Jadi Paulus mengingatkan kita. Bagaimana perkataan kita? ya Yang berikutnya lagi. Perasaan kita bagaimana? Ya kan? Karena sifat kekanak-kanak tadi dia katakan. Waktu aku kekanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Pertanyaan saya. Apakah kita gampang tersinggung? Ya. Ada orang... Kupingnya gampang panas. Dibisikin sesuatu yang enggak seperti yang dia mau. Kemudian gampang panas. Karena perasaan itu dipengaruhi oleh panca indera. Ya. Bapak ibu misalnya ada di satu ruangan. ya, Atau ada di satu restoran lah misalnya. Kita lagi makan ini dengan keluarga. Misalnya ya. Makanan enak. Penyajian bagus. Servisnya bagus. Ya semuanya enak. Lagi bercanda. Begitu kita lihat sesuatu yang kita enggak sukai. Atau orang yang enggak kita sukai kita lihat. Itu tiba-tiba makannya bisa nggak jadi enak loh Bapak-Ibu. Suasana jadi lain. Kenapa begitu? Karena kita didrive oleh our feeling. Kita dikendalikan oleh perasaan kita kan. Nah, perasaan dipengaruhi oleh panca indera kan. Yaitu melihat, mengecap, mendengar, ataupun meraba. Nah, Tuhan mau hari ini, mari pertanyaan saya adalah... Apakah perasaan kita itu tadi? Kita gampang tersinggung. Kita gampang apa namanya? Bitter. Kita gampang kemudian kecewa dalam kehidupan. Ya kan? Mari kita belajar bahwa perasaan kita jangan di drive oleh apa yang ada di sekitar kita. Ya. Enggak. Perasaan kita betul-betul harus dikendalikan kembali kepada prinsip firman Tuhan. Yang berikutnya lagi. Dia berkata, waktu aku kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. tapi juga aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, untuk mendeteksi pikiran memang agak rumit sih. Ya, saya tidak bisa lihat pikiran Bapak Ibu kan. Bapak Ibu tidak bisa lihat pikiran saya kan. Tapi saya menyadari kalau orang berkata Pak Rubin, medan tempur paling luar biasa ada di mana? Oh, medan tempur paling luar biasa ada di pikiran kita. Oh ya, saya setuju banget. Ya, ada seorang tokoh reformasi namanya Martin Luther, dia berkata begini satu kali. Boleh enggak burung terbang di atas kepala kita? Ya silakan. Sebab kalau orang melarang burung terbang di atas kepalanya, dia akan melanggar undang-undang perburungan. Saya beritahu Bapak Ibu ya, burung ternyata punya undang-undang juga loh. Ya dia bebas nu terbang kan. Nah boleh burung terbang di atas kepala kita. Tapi yang tidak boleh adalah kalau dia hinggap di kepala kita, bikin sarang, beranak pinak dan buang kotoran. nah itu artinya kita diduduki itu pikiran kita makanya betul kan bahasa penyembahan angkat tangan salah satunya kan angkat tangan itu artinya begini kita betul-betul menghajar semua pikiran yang salah ya karena tangan lebih tinggi daripada daripada kepala ini ini uh, ini saya saja apa namanya tafsiran saya saya begini bahwa waktu kita kemudian pikiran ah ini dia waktu pikiran kotor najis jahat tiba-tiba melintas di kepala saya ya go ahead. Ya, ya itu terserah itu bagian dari pertempuran rohani. Tapi kalau dia sampai menduduki di kepala saya, beranak pinak dan buang kotoran, ya saya akan hajar dengan tangan saya yang menyembah Tuhan kan. Ya karena saya mau sepikiran dengan Tuhan. Nah saya tahu medan tempur yang luar biasa ada di pikiran. Nah begini, melihat cara berpikir kita, itu paling gampang adalah waktu itu terekspresi dalam kehidupan kita. ya makanya ada prinsip yang berkata menabur pikiran, menuai perbuatan menabur perbuatan, menuai kebiasaan menabur kebiasaan, menuai karakter menabur karakter, menuai masa depan dan masa depan ditentukan dari uh, apakah kita punya cara berpikir yang kuat dalam kehidupan nah, saya ajak Bapak Ibu semua Paulus mengingatkan pada jemaat Filipi, dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, saya yakin yang suka membaca Alkitab, familiar dengan ayat ini jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut untuk dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, pakai kata asli, ya ditulis dengan kata logisomai. Itu artinya begini, bank in itu, ya, inventarisasi itu. Ya, sebab sesuatu yang kita masukkan, itu akan kita keluarkan kapan? Waktu kita ditekan dalam kehidupan. Ya dong, saya tidak mungkin bisa ambil dana di ATM kalau saya tidak pernah menabung kan. Nah apa yang saya tabung itu akan saya keluarkan kapan itu? Kalau kebutuhan waktu sedang mendesak saya, makanya bapak ibu lihat ya orang sesungguhnya ketahuan coba waktu dia mengalami tekanan dalam kehidupan, waktu dia ditekan, waktu dia kemudian eh, apa sih namanya mengalami proses yang tidak gampang, yang keluar apa dalam dirinya. Nah. hopefully saya berdoa sungguh sungguh cara kita berkata cara kita uh, uh, hidup dalam perasaan kita dan kemudian apalagi cara kita berpikir harus betul-betul dewasa dalam Tuhan mature in Christ Jesus ya, yang mau katakan amin nah saya ingin mengajak kita jadi kalau kita mau menjadi dewasa teleos kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan bayangkan hari-hari ini kalau kita tidak dewasa kita ditaklukkan keadaan lo Bapak. Galatia 4 jelas berkata, ya, walaupun dia seorang anak, kalau maksudnya bini, dia layak terima warisan. Kalau dia belum akil balik, maka dia tidak ada bedanya dengan seorang hamba yang diperbudak. Ya, makanya ayat-ayat berikutnya dikatakan dalam Galatia 4, dia kemudian akan gampang ditaklukkan oleh roh-roh dunia. Oh iya iya iya. Saudara, jangan lihat orang sekarang dari kerennya, dari gelarnya, dari kemudian, oh, pelayanannya sudah lama. nggak ada jaminan, percayalah. Ah, Pak Rubin ngomong begitu gampang, misalnya Bapak Pengkotbah. nggak ada hubungan, Bapak Ibu. Oh iya, ya, saya sesungguhnya akan kelihatan dari cara saya berkata, dari cara saya mengelola perasaan, dari cara saya berpikir dalam kehidupan. Makanya betul, pikiran kita jangan jadi hutan yang liar. Pikiran kita mesti jadi taman yang terawat. Sebab kalau hutan nanti yang ada adalah semua binatang buas ada di situ. Tapi kalau taman terawat ya memang dirawatkan. Terserah mau taman bunga atau taman buah. Tapi butuh bayar harga memang untuk kita terus rawat tiap hari dengan kekuatan Tuhan. Nah hopefully sungguh-sungguh jemaat yang ada di Host Community ini. Saya berdoa sungguh-sungguh. Yuk memiliki sistem pertumbuhan yang kuat dalam kehidupan. Sekali lagi saya definisikan tadi sudah ya bahwa sistem itu adalah keterpaduan kepercayaan untuk kita melakukan sesuatu demi kemajuan ke depan supaya Tuhan dipermuliakan di masa pertempuran seperti sekarang ini. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Ya, saya tidak ada hubungan berkata soal. Gelar soal kemudian umur, soal fasilitas, bukan itu Bapak-Ibu ya. Tapi ini soal apa yang ada di dalam kita. Pernah enggak lihat orang, kelihatannya, kedudukannya hebat, perlente, keren. Begitu ditekan satu titik, ketahuan aslinya. Karena begini, ternyata dia tidak bertumbuh dewasa. Nah, saya ingin mengajak uh, uh, Bapak-Ibu dan saudara semua yang ada di Life house Community ini. Saya ingin... Uh, berbagi ada beberapa sistem pertumbuhan yang harus kita bangun. Yang pertama, sederhana kok, saya tidak rumit-rumit. Yang pertama adalah begini, kasih. Kasih adalah sistem pertumbuhan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun. Makanya betul, saya sering merecek diri saya. Apa yang saya katakan, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apakah selalu bermuara dari kasih? Ya. Sebab kalau itu enggak ada pada saya, ya berarti saya enggak akan dewasa dalam kehidupan. Ya, Nah saya percaya begini Bapak Ibu semua. Kasih itu kekuatan yang memang tidak terkalahkan oleh apapun. Makanya ada satu rekan saya berkata Wini. Ya saya setuju sekali, dia berkata. Kasih itu adalah respon ilahi terhadap apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi apa saja, makanya kasih itu panjang sabar. karena orang di sekeliling kita itu coba membuat kita enggak sabar loh bayangkan. Ya, kata panjang sabar itu kan uh, sabar yang ditarik-tarik sampai panjang. Ya, dalam dalam bahasa Inggris kata panjang sabar ditulis kata uh, long suffering kan, panjang sabar. Saya suka bercanda, kalau mau punya long suffering, ya harus mengalami suffering yang long. Ya, wah oh, itu enggak enak banget tuh. Proses yang panjang banget tuh kayak 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 saya punya keponakan, katanya dokter, ususnya panjang. Jadi kalau punya makanan, prosesnya lama. Maaf ya, kadang kala BAB-nya agak lama. Karena ususnya panjang, coba. Tapi memang saya lihat anak ini sabarnya luar biasa. Pengen. Dikagetin saja, nggak kaget. Kagetnya nanti belakangan. Kaget, begitu ya. ya. Saya berkata, wow. Jadi begini, ternyata kalau kita punya, punya dasar ini dalam kehidupan kita. Wow, akan berbeda. Sebab gini, bahwa kunci untuk kita mengalami kemenangan dalam kehidupan adalah kasih Tuhan. Bahkan saya harus katakan, kasih itu adalah kecapan untuk mencicipi semua kesempurnaan yang ada di atas muka bumi ini. Ya, makanya betul Bapak-Ibu semua. Pertanyaan saya begini, Tuhan mendamaikan kita dengan Bapak, dasarnya apa sih? Coba, dasarnya apa? Hanya satu, Yohanes 3.16. Karena kasih, Bapak-Ibu ya, ya. Dia datang mati buat kita. Mendamaikan kita dengan Bapa Karena dia mau supaya hubungan kita pulih dengan dia. ya Jadi Tuhan nggak ingin yang lain. Dia mau relationship dengan kita. Dia mau punya keintiman dengan kita. Sayangnya hari-hari ini orang diajarannya begini. Kamu ikut Tuhan dapatkan kesuksesan, dapatkan berkat. Jadi orang sekarang di bahwa ikut Tuhan dapatkan sesuatu. Sementara Tuhan mendamaikan kita dengan nyawanya bayangkan. Dasarnya cuma satu. Sebab dia sayang kita, Bapak Ibu. Kalau orang bertanya begini, sampai hari ini bisa bertahan di dalam pelayanan. Kuncinya apa, Pak Rubin? Kuncinya satu kok. Saya membiarkan kasih Tuhan itu bertubi-tubi menyerang saya tiap hari. Bertubi-tubi menghujani saya. Sebab tanpa itu saya tidak akan kuat, Bapak Ibu. Ya. Mari hari ini, bapak ibu, yuk ini menjadi muara, ini menjadi apa sistem hidup kita sehingga perkataan, perasaan, dan cara berpikir kita harus kemudian apa? Dilandasi oleh kasih dari Kristus sendiri. Nah, saya percaya bapak ibu semua, kalau kita ada di ada di area ini, bapak ibu, kita akan berbeda dalam kehidupan. Oh iya, yang saya tahu begini, kasih itu tidak begini. Awal awalnya. Merayu, ujung-ujungnya memperkosa misalnya. Enggak, kasih itu begini. Enggak ketawa-ketawa, cengengesan, tapi ujungnya menipu. Dalam kasih tidak ada kepura-puraan. Kasih itu selalu benar, tidak pernah tidak. ya Kasih itu selalu benar, tidak pernah tidak Bapak Ibu. Kasih itu yang ada adalah ketulusan. Pertanyaan saya, waktu saya lagi bicara sama seseorang, ataupun saya membicarakan seseorang, apakah dasarnya kasih? Pernah enggak ketemu ada orang yang begini? Kelihatannya oke-oke waktu kita ketemu. Ya ketawa. Tapi di belakangnya kemudian menghancurkan kita. Ah, itu bukan kasih itu Bapak Ibu. Kasih gak pernah begitu. Makanya betul. Kasih itu adalah responnya para pemenang. Satu Yohanes 4 berkata dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. ya Jadi Bapak Ibu kalau kita hidup dalam kasih. Kasih mengalahkan ketakutan. Wah, padahal sekarang saya tahu ketakutan tuh betul-betul nyata di depan kita sekarang. Ya makanya betul ya, ada orang yang takut karena tidak dikatakan sukses, hidupnya nipu dalam kehidupan. Ya takut bukan hanya soal virus saja, takut bukan hanya soal apa saja, uh, krisis saja yang sekarang sedang terjadi. Tapi banyak orang takut yang kemudian oh karena tidak dikatakan hebat, makanya kemudian tuh yang tadi saya katakan menipu dengan banyak hal yang di luar. Ya, tapi orang yang hidup dalam kasih gak akan takut dia otentik Dia apa adanya. Oh iya, seperti sekarang ini Bapak Ibu ya. Saya lagi disorot kamera kan, karena karena memang lagi di, saya ada di lagi typing ini ya. Pertanyaan saya, waktu saya disorot kamera dengan waktu saya uh, sedang tidak disorot kamera. Apakah saya tetap jadi orang yang otentik dalam kehidupan? Ya, nah, kasihlah yang harus menjadi dasar perkataan, perasaan, dan cara berpikir kita. Yang setuju katakan amin. Oke, yang kedua Bapak Ibu, untuk kita punya sistem pertumbuhan yang kuat. Yang kedua adalah, ini dia. Kita mesti terus ada di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang harus disertai dengan perubahan karakter yang kuat dalam kehidupan. Ya, jadi Tuhan mau untuk kita ada dalam pengenalan yang benar dengan Dia, tapi harus dibarengi dengan apa perubahan karakter untuk kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Ya, saya tahu bapak ibu semua hari-hari ini kalau kita tidak hidup betul-betul melekat pada Tuhan, ya mentalitas kita tidak akan pernah bisa dibangun kuat. Ya, masalah orang Kristen sebetulnya ada di mentalitas. ya, mentalitas itu apa sih? mentalitas itu sederhana sistem nilai di cara berpikir kita untuk kita merespon terhadap semua stimulus apapun yang sekarang sedang menyerang kita bayangkan sekarang yang namanya perpecahan yang namanya iri hati yang namanya saling menyerang itu begitu nyata sekarang ini oh iya iya kalau kita punya mentalitas yang kuat kita gampang dikalahkan dalam kehidupan ya ya saya selalu kan katakan mungkin beberapa kali di Host community ini dalam anugerah Tuhan Pastor Wikan minta saya untuk sharing masalah orang Kristen itu kan begini orang kalau sudah lahir baru rohnya sudah baru gak perlu sebetulnya ada acara-acara memperbarui roh terus yang bisa memperbarui roh itu Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 kan jadi siapa yang ada dalam Kristus ya adalah ciptaan yang baru kainos kan ya yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang. Yang memperbarui roh kita siapa? Tuhan. Gak ada manusia yang bisa memperbarui roh uh, manusia lainnya kan? Tapi masalah kita ada di mentalitas, Bapak-Ibu. Makanya betul kalau ada orang berkata begini, eh, itu orang kalau janji berhubungan dengan perkataan tadi ya, Suka enggak tepati, ya terus kemudian apa? Ya kalau janji terlambat, melulu. Kemudian pelit, kemudian apalagi? Tamak, pokoknya mau enak, ya enggak mau kerja keras. Nah, yang lucu orang karismatik, maafkan saya juga orang karismatik kan. Suka tengking-tengking yang begituan. Pelit, terlambat janji, bohong. Itu bukan roh, enggak bisa ditengking. Itu mentalitas Bapak-Ibu. Mau disiram, uh, disiram minyak satu ember, mau di... Apa, tengkeng pakai apa saja ya kalau dia ndak berubah mentalitas mentalitas itu hanya bisa diubah waktu kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara dalam ya mari kenali dia ya kita semua saya yakin Pastor Wikan sudah banyak mengajar pengenalan itu kan pakai kata asli namanya Ginosko kan Artinya begini, sebuah keintiman dengan Tuhan dimana kita membiarkan Dia beracara secara leluasa dalam hidup kita. Ya, ya. Tapi memang kalau Tuhan bergerak secara leluasa nggak nyaman buat daging. Ya, karena waktu Dia bekerja secara leluasa, daging memang dihancurkan. Tapi kemudian kita akan menjadi orang yang berbeda. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semu- semua, kalau kita punya ...pewahyuan tanpa diimbangi dengan pengenalan yang membuat kita bertumbuh dewasa. Nanti kita jadi sombong. Ada banyak orang pengetahuan teologinya hebat. Tapi kalau dia kemudian tidak mengenal, mengalami Tuhan secara pribadi... ...ya nanti bisa jadi apa? Sombong, merasa diri paling hebat. Bapak-Ibu pernah enggak satu kali kita baca cerita di Matius 16? Ya... Yesus kan dengan murid-muridnya ada di daerah Kaisaria Filipi kan, ya, itu kan, itu ada dewa Panias itu di situ kan, dewa penyembahan ya. Sebelum mereka kemudian turun ke Betfage masuk ke Yerusalem Yesus kemudian ditangkap, diadili dan disalibkan. Kita tahu ya. Nah di situ Yesus tanya kepada murid-muridnya, kata orang, aku ini siapa? Oh mereka menjawab, katanya salah satu nabi engkau. Yesus bertanya, kata kalian, kata kamu, aku ini siapa? Petrus dong menjawab dengan lantang. Engkau adalah son of God. Engkau adalah Yesua Amasia Engkau anak Allah yang hidup. Bayangkan, oh, itu murid-murid semua kagum sama Petrus. Tapi Tuhan berkata, Petrus, kamu jangan bangga. Kamu nyontek dari sorga, kan? Sebab Bapak memberitahu itu kepadamu. Bapak-Ibu tahu enggak? Baru beberapa ayat... Tidak ganti pasal. Di ayat berikutnya Yesus curhat. Kalau nggak salah di ayat 21 dari Matius 16. Dia berkata, Wiri, Kita akan ke Yerusalem. Ya ini dengan bahasa saya. Anak manusia akan ditangkap. Kemudian dianiaya disiksa. Sampai dihukum mati. Tapi hari ketiga dia bangkit dari kematian. Bapak-Ibu tahu, Orang yang baru tahu pewahyuan. Ya yang disebut dengan kata epikinosko kan. Pengenalan itu ginosko. Tapi pewahyuan epikinosko. Baru mengalami pewahyuan, pengetahuan dari sorga. Bapak-Ibu begini, langsung seret Yesus. Ya, maaf saya pakai bahasa itu ya. Dia langsung ambil Yesus, berkata, Guru, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Bapak-Ibu tahu enggak? Yesus kemudian enggak ngomong, Weh, thank you ya. Kamu bela aku loh enggak. Langsung direbuk, langsung ditengking. Enggak enak banget kata-katanya Yesus. Enyang engkau setan daripada... daripadaku. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ya, coba bayangkan. Baru kemudian begini, orang mengalami pengetahuan yang begitu hebat, tapi kemudian kalau tidak mengenal dalam dan kemudian setuju dengan Tuhan, yang terjadi begitu Bapak Ibu ya, ya ternyata pengenalan yang tidak diimbangi dengan perubahan karakter Mungkin, mungkin menurut saya. Petrus ini nggak mau model begitu, kekristenan yang begitu kan. Dia maunya ya, Yesus tetap hidup, take over Rome Empire, jadi raja. Dimana mau nggak mau dia terseret juga nanti ya, punya kedudukan lah. Nah, kalau kepalanya mati nanti gerbongnya gimana kan. Banyak orang suka begitu di pelayanan. Makanya bela-belain uh, siapa begitu yang jadi cantolanya dia. Sebab kalau orangnya nanti hilang, mereka kehilangan kedudukan juga. Tapi Tuhan berkata begini, eh, engkau daripada aku. Engkau tidak memikirkan seperti yang dipikirkan oleh Bapak. Tapi engkau memikirkan dirimu sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau pengenalan kita tidak diimbangi dengan perubahan karakter, percuma. Oh iya, ya, Pak, tapi... Uh, apa itu? Orang punya pengalaman lama di pelayanan. nggak ada hubungan, Bapak Ibu ya. Nah, saya percaya begini. Yuk, Mari kita tetap ada di dalam pengenalan yang dibarangi dengan perubahan karakter. Makanya betul, Bapak tetap terbukalah dengan masukan orang-orang lain. Ya, tadi di 1 Korintus 13 berkata, kita ini masih melihat gambar dengan samar loh. Sorry ya, teologi kita ini masih samar, belum sempurna. Makanya saya tidak merasa, oh saya lebih hebat dari Pastor Wikan enggak lah. Saya justru menganggap Pastor Wikan itu lebih hebat dari saya. Doktor loh, bayangkan secara teologi. Nah, nah, nah. usia boleh muda, tapi saya harus banyak belajar. Saya kenal Pastor Wigan sudah cukup lama, tapi melihat dia punya pertumbuhan hidup, saya mengamati lebih puluhan tahun saya kenal uh, kenal dia. Tapi saya begini, saya harus belajar juga. Saya mesti memberi ruang buat orang lain untuk memberi banyak masukan ke saya. Kalau enggak nanti saya tidak akan berubah dalam kehidupan. Oh, tapi kan kita harus punya batu penguji Pak. Harus. Batu menguncinya apa? Coba lihat moralitasnya benar enggak? Buahnya bagaimana harus? Tapi tetap kita harus saling terbuka satu dengan yang lain. Jangan kemudian begini, kita gampang dikalahkan oleh karakter yang salah. Saya tutup dengan yang ketiga, setelah ini saya akan selesai. Sistem berikutnya yang harus kita bangun, kasih, kemudian apa? Pengenalan akan Tuhan dibarengi dengan perubahan karakter yang kuat. Tapi yang ketiga adalah wisdom, hikmat dari Tuhan. Ya, ini yang membuat kita akan punya apa? Perkataan, perasaan, dan kemudian cara berpikir berbeda. Hikmat nggak ada hubungan dengan sekolah formal. Hikmat itu adalah pola hidup. Katakan pola hidup, Bapak Ibu. Pola hidup. Pola hidup apa? Takut akan Tuhan. Ya Kalau Bapak Ibu baca di Yakobus 3, 17. Hikmat dari atas itu pertama-tama murni. Peramah, pendamai. Bukan pemarah loh. Bukan suka bikin kisruh. Kemudian apa? Oh, penuh belas kasihan. Buah-buah yang terdiri dari kebenaran. Tidak munafik. Prama, pendame, tidak munafik. Ya belas kasihan itu apa? Itu pola hidup Bapak Ibu. Ya eh, ya saya harus katakan. Bodoh pinter di hadapan Tuhan. Itu tidak ada hubungan dengan gelar. Walaupun punya gelar bagus banget kan. Kejar gelar. Saya suka dorong anak-anak muda. Sekolah yang terbaik. Tapi ternyata bodoh pinter di hadapan Tuhan. Itu soal hikmat. Hikmat itu adalah ketajaman cara berpikir Tuhan ada pada kita. Itu yang disebut dengan Sofia. Ya, kata asli itu pakai kata Sofia. Ide dasar pemikiran yang kuat dari Tuhan. Nah, Babe Bu, orang kalau punya hikmat akan punya strategi. Saya dorong Life house Community baca Amsal yang uh, pasal yang ke-8. Hikmat itu ada di mana-mana. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk kemudian begini Supaya kita punya cara berkata, cara berpikir, dan cara merasakan. Itu betul-betul dikendalikan oleh hikmat dari Tuhan. Hari-hari ini kalau kita tidak hidup dalam hikmat, kita gampang dikalahkan Bapak Ibu ya. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh, sistem pertumbuhan ini akan ada pada levels Community. Saudara jadilah dewasa dalam Tuhan, jangan kekanak-kanaan. Sebab kita akan gampang dikalahkan oleh situasi yang sekarang lagi menghantam di mana-mana. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Thank you Pastor Rubin Ong untuk kebenaran firman
0: Tuhan yang sudah memberkati Lifehouse Community. Saya percaya saudara semua diberkati, miliki sistem pertumbuhan yang baik. Saya percaya hanya orang Kristen yang bertumbuh, yang pada akhirnya. ...bisa menjadi mempelai Kristus. Mari kita bersatu dalam doa... ...kita tutup ibadah sandi servis ini. Bapak dalam surga... ...terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan... ...yang sungguh mengubahkan... ...akan cara berpikir kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pastor Binong. Ong... ...Tuhan terus pakai beliau... ...kemanapun dia pergi... Kema- ...kemanapun dia berkhotbah, ...beliau boleh menyampaikan... ...apa yang menjadi suara mau saja... Terima kasih bapa. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Makarnahta Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, Amin. Happy Sunday. God bless you all.